0: mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 23 Aurora do calendário Decatrian, ou dia 24 de janeiro do calendário Fajuto, falaremos de relações internacionais. E no programa de hoje, o SciCast estava certo e o fim do mundo realmente está próximo... Talvez. E, aliás, quão livre é o mundo? Tenha cuidado ao mudar sua nacionalidade. E sinceras desculpas aos ratos. Mas morte a salmonela. Speed Então, galerinha começar ok o fim do mundo não tá tão próximo assim era só para fazer propaganda do sitecast 232 que a gente falou sobre possibilidade de fim do mundo mas veja só nesse início de ano a gente teve dois casos um tanto quanto insólitos que a gente tem que repercutir né no sábado dia 13 de janeiro ou 12 Aurora uh, mensagens oficiais por SMS foram enviadas para todo o estado do Havaí nos Estados Unidos. Falando sobre a aproximação de um míssil e clamando para que os cidadãos buscassem abrigo imediatamente. Daí, três dias depois, no dia 16, a emissora japonesa NHK enviou para todos os usuários do app que ela tem uma mensagem alertando para o lançamento de um míssil norte-coreano e dizendo que o governo japonês estava alertando para que houvesse uma evacuação imediata. Os dois casos, ainda bem, eram falsos. No primeiro, teve um problema da interface do software que fazia esse disparo automático para todos os telefones lá do Havaí. E primeiro falaram que eles tinham apertado um botão errado, mas na verdade mo mostraram uma foto e nesse software tem uma série de mensagens, uma série de mensagens automáticas para enviar para todo mundo e, e a diferença entre a mensagem de teste e a mensagem de fato para ser enviada era tipo duas palavras e tava bem junto, enfim, alguém lá o famoso estagiário errou, clicou, mandou para todo mundo e aí 40 minutos depois tiveram que ir a mídia falando não era falso, deixa para lá, não é, não tem míssil nenhum no segundo caso, a emissora japonesa não disse qual foi o problema, mas também consertou em minutos e aí ficou o dia todo e até o dia seguinte pedindo desculpas, falando que foi um erro que não tem nada de míssil, pra ficar todo mundo calmo e tudo mais. O ponto aqui, e aí já relacionando a esse episódio do SciCast, é que são dois casos que é, levam a gente ou a imaginar um cenário em que esse failsafe, né, esse... Essa solu... esses vários níveis de aprovação para algum tipo de retaliação é... se esses níveis não funcionarem poderia gerar algum perigo real, imagina que você tem uma mensagem dessa chegando a um comando militar e que não há uma checagem correta é claro, é um cenário hipotético é um cenário uh, nem tão assim uh, factível, dadas a quantidade de Uh, de, de ações de segurança, de checagens que devem ser feitas para, um, sei lá, um disparo de um míssil ou coisa assim. Mas, ainda assim, abre a possibilidade para isso. Possibilidade essa que é potencializada por uma relação bem desgastada entre o governo americano e o governo norte-coreano. Então, você já tem um cenário em que um lançamento de míssil norte-coreano é possível. E um cenário em que a diplomacia não tem funcionado tão bem assim. Ainda que, a te dizer, desde o início do ano tem havido conversas bastante é, avançadas entre os governos da Coreia do Sul e do Norte para uma maior aproximação, principalmente visando a participação de atletas norte-coreanos nas Olimpíadas de Inverno que vão ser disputadas na Coreia do Sul. Inclusive, há a possibilidade de algumas delegações mistas em alguns esportes, delegações de ambos os países juntas em algumas modalidades. Contudo, é, dado que há esse estremecimento de relações, você tem um cenário em que isso é possível, então notícias como essas só deixam ainda mais tensas a expectativa dos países, né? dos países e principalmente dos seus cidadãos. E um segundo ponto que a gente tem que colocar é a questão das fake news, que a gente também discutiu nesse né? O problema de você ter uma quantidade uh, grande de desinformações como essas, em especial vindo de fontes oficiais, ou oficiosos, no caso japonês, né, que ele estava retratando o que provavelmente o governo teria dito a eles. né. O problema disso é que você tem uma quebra da credibilidade dessas fontes. Sendo assim, o governo passa a ser visto cada vez mais com menos crédito, o que levaria ao cenário do João e o Lobo, ou seja... Imagina se isso acontece porventura novamente nos Estados Unidos na semana que vem. Aí acontece uma terceira vez, só que dessa vez é verdade. Será que a população vai de fato ouvir? Ou seja, você começa a ter uma quebra de legitimidade da fala dessas, desses, desses órgãos, né? No primeiro caso do próprio governo, no segundo da mídia, de uma mídia bem grande. O NHK é um canal bem grande no Japão. Pra piorar a situação no caso dos americanos... Também na mesma semana do caso do Havaí... É, você teve um, um caso em que... Uh, uma luz rápida cruzou o céu de Michigan... E depois teve uma explosão... Logo depois veio, vieram a público falar... Que foi só um meteoro que explodiu... Entrar a atmosfera... Só que assim... Essas coincidências, é claro, a chance de acontecer alguma coisa do gênero pra é, inflamar ainda mais é pequeno Só que pode acontecer E era justamente isso que a gente comentou no Sidecast sobre o fim do mundo Uma, uma sequência de desinformações, notícias ma mal dadas e tudo mais E de repente levar a, ao caos, ao caos generalizado Mas enfim, ainda bem, nada disso aconteceu e na nossa segunda notícia vamos falar sobre o relatório Freedom in the World 2018 lançado pela organização Freedom House que é uma ONG é uma ativista pela liberdade em todo o mundo né ela fala que o mundo pacífico é um mundo em que a grande liberdade em que as democracias funcionam plenamente e na verdade é toda uma teoria a uh, das relações internacionais, a teoria chamada de paz democrática, que realmente fala isso, que não há guerra entre duas democracias plenas. Pois bem, esse relatório dela, dessa ONG, é um relatório que existe desde os anos 50, que leva em conta conceitos relacionados a direitos políticos e liberdades civis individuais em todos os países do mundo, né? É, ou seja, eles levam em conta o processo eleitoral, o pluralismo político e a, e a participação dos cidadãos na, na democracia, a, o funcionamento do governo, a liberdade de expressão de credo, direitos de associação, o estado de direito, direitos individuais, enfim. E aí tem uma série de perguntas, enfim, tem aqui o link se vocês quiserem dar uma olhada melhor na metodologia e no próprio ranking. Uh, e a partir de tudo isso eles dão uma nota de 0 a 100 para o país, 100 sendo a uh, liberdade absoluta e 0 sendo a total falta de liberdade uh, em 2018 eles chegaram a, a uma conta em que 40, cerca de 40% da população mora em países livres e em contrapartida 37% em países não livres e o restante num... num misto, né? em países parcialmente livres. Uh, o principal ponto desse ano é que eles alertam que em 2017 a democracia está enfrentando a pior batalha dela na, na sua existência moderna, né? Nessa, na democracia moderna. Uh, sendo que 71 países do, de 2016 para 2017 tiveram um declínio no seu nível de liberdade. E é o 12º ano consecutivo que a média global de liberdade nesse ranking cai. O Brasil, ele é considerado um país livre, ele tem uma nota de 78 de 100, uh, acima de 70 é considerado um país livre, né? E, e a gente está há algum tempo nesse ranking, uh, nessa né, com essa nota, né? Há dois anos atrás a gente estava com uma nota de 81, caiu principalmente por conta dos escândalos de corrupção, Uh, e a gente tem hoje a mesma pontuação que países como Israel e África do Sul. No topo do ranking, a gente tem a Finlândia, a Noruega e a Suécia, que lideram com 100, perfeito, né? Na América Latina, o país com maior score seria o Uruguai, com 98%. E no fundo do poço, os cinco países com menos liberdade no mundo Seria a Síria, Tibete, o Sudão do Sul, a Coreia do Norte e a Eritreia A Síria, inclusive, ela tá tão ruim que ela tá com um score de menos um. Não sei como ela chegou a menos um, Mas enfim, se você quiser dar uma olhada, vê lá na metodologia deles nossa terceira notícia é que pela primeira vez na história, nessa semana, o Brasil extraditou uma brasileira nata ao exterior. A Cláudia Cristina Sobral, ela tá sendo acusada de homicídio qualificado do seu ex-marido, Carl Horrig, que foi morto em 2007 uh, em Ohio, nos Estados Unidos. O Carl Horrig, pra piorar pro caso da Cláudia, ele é ex-piloto da Força Aérea Norte-Americana e o caso ganhou grandes proporções. Ele está sendo considerado um, um herói nacional que foi assassinado, né? E aí teve uma, uma campanha nos Estados Unidos para que houvesse a extradição. Houve esse pedido por parte dos brasileiros e, em geral, o Brasil não mandaria essa brasileira pra lá por ela ser uma brasileira nata, nascida, que e morou aqui boa parte da vida dela. Contudo, uh, o caso da Cláudia é excepcional porque ela, quando casou com o Carl, ela ganhou o green card, aí depois eles separaram e, depois que separou, ela ainda morava lá nos Estados Unidos e ela aplicou para nacionalidade norte-americana, ela quis se naturalizar como norte-americana. O problema é que a Constituição brasileira prevê que quando você ganha uma nacionalidade de um outro país, você automaticamente deixa de ter a nacionalidade brasileira. Só que isso nunca havia sido aplicado, na verdade, em casos similares, a justiça fazia meio que uma vista grossa, e aí a diplomacia entrava e tudo mais, e ficava por isso mesmo. Então o cara continuava sendo brasileiro, mesmo tendo uma outra nacionalidade. O caso da Cláudia é o primeiro em que a justiça declarou que não. Ela perdeu a nacionalidade brasileira. Como ela não é mais uma brasileira, ela agora é uma nacional norte-americana, ela tem que ser extraditada. Uh, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e... Realmente foi essa a decisão final. Ela, é, ela não é mais brasileira, ela é norte-americana e por isso tem que ser julgada pela justiça norte-americana. E aí foi extraditada na, na semana retrasada. A questão é que, pelo caso ter acontecido em Ohio, havia, nesse caso, a, a pena máxima poderia ser tanto prisão perpétua como até a pena capital. Ela podia ser executada pelo Estado norte-americano, se culpada e pegando a, a pena máxima. Só que nesse caso, como é uma extradição, você tem um princípio internacional que, em caso de extradição, o país que está enviando esse nacional estrangeiro ele pode dar algumas regras para que isso aconteça. No caso brasileiro, houve a extradição, só que houve também a exigência brasileira que, caso a pena dela ultrapasse os 30 anos, que é o limite legal brasileiro, ela só possa ficar presa 30 anos. Ou seja, se ela pegasse a pena de morte ou se ela pegasse a, a prisão perpétua, ela só pode ficar 30 anos na cadeia ah, por conta desse pedido. Ah, e se os Estados Unidos não quiserem seguir isso, se quiserem cumprir a lei? Bom, aí você vai ter uma crise diplomática, né? Não tem como o Brasil obrigar os Estados Unidos a fazerem isso. Mas é de bom grado, para uma boa relação entre os dois países, que os Estados Unidos cumpram essa, essa requisição brasileira. Então, é, caso ela venha a ser culpada, a pena máxima dela só poderia ser 30 anos. Os advogados da Cláudia alegam que toda essa ação, na verdade, está ferindo a soberania nacional, está desrespeitando a Constituição, etc. E Inclusive, já falaram que vão apelar à Corte Interamericana de Direitos Humanos que é uma corte que seria como mais ou menos, né, gente, não tem um órgão superior ao STF, mas assim, seria uma corte que teria uma possibilidade de julgar um caso quando já definido pelo órgão supremo dos países que estão dentro da sua uh, jurisdição. Uh, o próprio Lula, por exemplo, já havia falado que iria caso condenado pela justiça brasileira, ele já falou que vai apelar à Corte Interamericana de Direitos Humanos uh, pra que isso seja revisto. Ele já, já falou isso quando começou o processo dele agora pelo triplex lá do Guarujá, né? Mas, enfim, agora é acompanhar o caso e fica aí como um registro histórico da primeira extradição de uma brasileira nata para o exterior. Gente, já tô com muito tempo aqui, mas só pra, duas notinhas para acabar. Primeiro, não era culpa dos ratos. Uma pesquisa norueguesa concluiu que o vetor principal da peste negra não foram os ratos, e sim foram os próprios humanos. A peste negra era transmitida por piolhos e pulgas dos humanos que, a gente lembra, não tinha os melhores hábitos sanitários naquele momento, né? Então, peço perdão pelo vacilo aos ratos, mas ao mesmo tempo, maldita Salmonella. Também uma pesquisa do Instituto Max Planck, uma pesquisa arqueológica, concluiu que uma das principais causas da erradicação asteca, quando da chegada dos europeus, foi por Salmonella. Eles ainda não sabem qual foi exatamente o vetor da doença, mas está cada vez mais claro que, de fato, a Salmonella teve um papel fundamental para dizimar a civilização asteca e chega que eu já falei demais aqui todos os links comentados aqui estão no post se vocês quiserem se prevenir de salmonela ver o caso da brasileira extraditada ver qual é o ranking global de liberdade ou mesmo dar uma olhada sobre o fim do mundo Qualquer comentário, crítica, elogio, declaração de amor, beijo pra Xuxa, deixa aí no post ou manda um e-mail pra gente. Fala conosco se você quiser comentar sobre essas notícias. Lembra ainda que o podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio maravilhoso no Patreon ou no Padrim do SciCast. E é isso. Um grande abraço. Até amanhã. Um beijo do fêmea.